0: CMC Markets har marknadens nöjdaste kunder. Vi fick pris för bästa handelsplattform 2016 av Shares Awards. Och vi vill även framröstade till bästa CFD-aktören 2016 av Financial Times-läsare.
1: Det dags för avsnitt 17 av CMC Markets finanspodcast Björnfällan. Jag som pratar nu heter Kristoffer Bergen och min kollega som sitter bredvid mig heter...
0: Nils Brobacke. Hej Nils. Hallå Kristoffer. Mår du bra? Jag, jag mår bra. Det är väl eh, sista avsnittet för året här va? Eh, ja. ja, exakt. Och... Jag har med oss en gäst idag.
1: Precis. Eh, vad heter du här gäst?
2: <laughs> Tack. Anders Elimi heter jag.
1: En gammal... Eh eller gammal en rutinerad aktieanalytiker som har gått över mer kanske mot top down makroanalys. Eh, du jobbar fortfarande med aktieanalyser men du kanske har ändrat lite perspektiv
2: vad gäller att se på marknaden. Alltså det var någonstans i 2007 2008 som jag var ute jag körde Eriksson väldigt många år. det min karriär byggde egentligen på Nokia och Eriksson. Vi var först mot att upp Nocca i Sverige. Mm. Eh, och då var vi ute och snackade med institutioner. Och sen hade jag en graf i början så visade det dollargrafen. Jag bara visa den för att den liksom, det påverkar Ericsson så mycket. Och väldigt, väldigt många möten så slutade med att vi bara stannade vid den grafen. Mm. För att den var så viktig. Liksom för, för, så det var inte så att, ja men då snackade vi inte Ericsson. när var ju makropolitik överhuvudtaget och de stora rörelserna.
0: Skulle säga att allt började korrelera där. Ja, ja. Väldigt, väldigt mycket
2: korrelation. Det kommer ju säkert tillbaka till, för nu plötsligt så bryts det korrelationerna de sista veckorna. Men, men där någonstans började korrelera och då kan man se alltså, samvergation mellan olika aktieslag och räntor och, och liknande. Och Väldigt mycket på grund av dator och handeln. Men det gjorde på något sätt att förvaltarna hade missat det här under många år, det här med makron och liksom försökte fånga upp det på något sätt för att det är ju ändå den som styr de stora rörelserna om man inte hänger med i de stora rörelserna spelar ingen roll om man är rätt i Ericsson på kort sikt eller lång sikt, för att man, då missar man de stora pengarna mm. och då börjar jag mer och mer för makro och sen kommer ju hela kraschen med Liman och liknande så att det, var ju, det, var, det bara understryker hur viktigt det var
1: Men när började du i, om vi backar bandet lite när började du i finansbranschen? Hur länge har du härjat runt
2: här? Ja, men jag började som journalist åt 90 och började bevaka som på den tiden och de konkurrenterna som fanns. Sen kom jag in på något som heter Fisher från Fondkommission 95, för då hade man en kille som satt där hade 2-3% av Stockholmsbörsen genom sina händer. Han hade då stod London, i Londonhusen som mm. han hade. Så han behövde någon som kunde tala om det, det är bra eller dåligt liksom, med, med den här pressreleasen som så det, det var väldigt väldigt snabb marginalanalys kallar han det för mm. 0,1 minut skulle jag ju tala om liksom, om det var bra eller dåligt och då, då flyttade flyttar kursen 2-3 procent. Liksom. Så det var kul. Mm.
1: men då hade du ändå 0,1 sekund eller vad sa du? Nej, men, det hade Nej, men du hade... jag hade
2: ju några minuter. Gärna. Ja, men du ser det var, ja, ja. är
1: ju, jämför med dagens läge då. Ja,
2: det går inte att jämföra.
1: <laughs> då var det du som var högst fick handla väldigt <laughs> så där. <var> <laughs> <laughs> och vad hände sen då när du efter Fisher
2: jag startade en del egna filmer och sen kom jag tillbaka till Fisher, fast då det hette glittning den firman. Just. firman. Sen var jag med på när den small. Vilket var intressant att se inifrån. Så jag varit med om två stora smällar Den ena var it kraschen då 2000, som också var i industrin då faktiskt i, i telekomindustrin. Mm. Och sen var jag med när, när Liman small.
0: Vad skulle du säga att du har dragit för slutsatser om de två händelserna? Att det är,
2: ja, det, är en, det är en väldigt bra fråga. För att det, det som händer det är att allting bara stannar det är en väldigt konstig känsla. Det är liksom så där. Att Titanic kör in i ett och bara står still. Liksom. Ingen förstår någonting. Vad är det som händer? Och, och det som hände på, på glitten var ju att den, den bank som vi hade som husbank drog våra likvider så att vi kunde liksom inte handla längre. Ja. Motpartsriskerna. Ja, vilket var väldigt konstigt. för att det, var en, det var ingen isländsk bank utan det var en svensk bank. Liksom. Men det spelar ingen roll utan de, de tog pengarna. Så att där, där, där förstår man att det var den här det gäller att ha flera motparter. Du går inte ens så lita på de allra största. Liksom, utan det, När det väl smäller, då smäller du på riktigt. Och då gäller det att ha flera vänner.
1: Och sen så gick du, som du nämnde precis i början här, du gick ifrån liksom, hardcore-aktier. När du jobbade på Gliden till exempel, var det bara aktieanalys eller ägnade du också åt makrosidan på den tiden?
2: Alltså, det blev en del makroanalys, men vi gjorde väl ett stort misstag och att vi, vi liksom... Vi använde ett stort, jättefint uh, makrohus internationellt. Vi köpte dyra pengar för och sen litar vi på dem. Mm. För att på något sätt måste man eller så skulle man ha en hel stab. Men, men det var lite grann så drev jag också igenom det att vi skulle lita på dem. Och de var ju de som var mest bullish till subprime så de trodde att det där kommer att blåsa över grabbar. Det där är inget problem. Det är bra. Så vi fick ju jättefel där. Mm. Så att någonstans lärde mig där, nej, lita inte på andra. Alltså tänk själv. Spel Våga göra analysen. Ja. Måste göra analysen själv. Och, och kan inte göra analysen. Men gör någonting annat då. Jag menar, ta ett annat papper som du kan göra analysen på. Men du måste göra analysen själv.
1: Vad Är det för? Är det något speciellt du tittar på på, på makrosidan för att... Menar, alltså är det något speciellt? Är det BNP? Är det inköpschefsindex? Eller är det några ja, indikatorer? Vad, vad är det, känner du som är de viktigaste parametrarna att hålla koll på? Om man vill få ett grepp om den ekonomiska utvecklingen i olika länder.
2: Den är sista inspelningen du jag gjorde... Uh -huh. för, er, för då hade jag en liten graf som var väldigt intressant för den visade vad korrelationen mellan, mellan olika tillgångslag och vad, hur börsen rörde sig och då kan man se att liksom på 70-talet och 80-talet var BNP väldigt viktigt, alltså framåtblickande BNP, men den, det försvann liksom, för sen kom, sen kom eh, en, en cykel med, med skuld, så då tittar man väldigt mycket på räntorna, och sen kom en cykel med it så då tittar man på poppaktier. Och sen kom det en skuldkris igen och sen, sen är vi tillbaka där igen. Så att vi, det, det är väldigt mycket räntor just nu mm. som jag tittar på. Och det har egentligen kommit åt kapitalflöden i världen. Vart är pengarna på väg? Och det, det får man bara se i någon slags eh, dimmkammare. Man kan bara se spåren av det för att vi har inte, ingen av oss har uppgifterna. Centralbanken har uppgifterna, men släpper inte ut dem. Så att det är väl det egentligen jag försöker hitta. Liksom, Okej, okay, vart, vart är pengarna på väg?
1: Hur kan man som, vad ska jag säga, Privat placera eller vanlig person försöka hitta de här flödena? Är det några speciella tillgångar som du tittar på? Rörelser? För jag vet att du jobbar en del med teknisk analys och sådana här saker.
2: Ja, alltså jag tittar ju väldigt mycket på, på graferna, de rena graferna som us dollar och på det som man Om man ska gräva i det här, då tror jag att man kan hitta rätt mycket på att titta på flödena i ETF-fonderna i USA faktiskt. In- och utflödena där. Det är egentligen, om man skulle liksom ha tid så skulle det ägna mm. mer tid åt det just nu. För det tror jag att du får rätt mycket svar. I och med att ETF:erna står kanske för, det kanske ni vet, det är 50% nu tror jag av handeln i USA. det är en liksom, enorm
0: volym. Ja, de, de äter ju
2: upp liksom mm. aktierna. Så etf är ju större än aktiehandeln. Liksom. Så men är det några
1: specifika ETF -er eller bara de ETF'erna där det är stora flöden?
2: Nej, nej alla är alla ETF. -er. Ja. Så att man, man, man kan ju titta på jag menar, det finns ju olika ETF, -er, men, men men tittar man på. Spy, då, som är den största ETFen som står för S&P, den, den rör sig. Och då kan man ju se liksom flödena in och ut ur de fonderna. Så då, då får man ju liksom en känsla vart pengarna går. Och så jämför man med, med de ETFen som alltså mutual funds till exempel. De ETF:erna och titta på, okay, går de för räntorna till aktiefonderna? Det, det kan man ju se idag, det kunde man inte se förut. Den här analysen borde jag lägga ner lite tid på. Jag har inte gjort det, men det, där kan man hitta saker, tror jag. Så det där är transparensen ökat kan man ja. säga på ett sätt för ja. all, all den informationen finns tillgänglig Exakt, ja. det är bara att man måste göra jobbet. Liksom. Mm. Men, men det tror jag är, är stort sett publikinfo faktiskt. Så mm. jag tror att det skulle, det skulle inte vara en problem. Det, det är inte så att man behöver göra det på, på dagsbasis. Det räcker man se på veckobasis
1: faktiskt. Det sägs ju att äh, du är ju en gammal aktiekille någon blir förnärmad när jag säger att, att räntesidan är smartare än aktisidan.
2: Jag tror du citerade mitt veckobrev, gör du inte det? Gör, gör jag det? Ja, <gör> ja jag tror att, att du gör det faktiskt.
1: <gör> okay. Ja, du, i sådana fall får du ta åt det här
2: ja, nej, men Jag har inga problem med att tycka det. För att, jag tycker att det är, ofta man ser liksom, kommentarerna på är eller på räntesidan är bättre än, än äh, aktiesidan. Och jag, jag vet inte svaret, ni kan lika gärna spekulera som jag liksom, vad det är som gör det. Och jag tror att ett av skälen är att på axisidan så är, köper man in sig i en aktie som man gillar på något sätt. Man har svårt att släppa den. Det är ungefär som att teknisk analytiker är bättre på nedsidan än på uppsidan. Alltså det, det är en, som teknisk analytiker är det lättare att tjäna pengar på nedställ än på uppställ
0: specifikt det, i aktiemarknaden
2: då, ja, ja. Eller, nej, teknisk analys jag att det lämpar ja. sig bättre för att vara ja. basic än för att vara hosig jag tror att det är därför väldigt många tekniska analytiker är permabeers mm. de bara ser att det liksom ska gå ner liksom. för att de, de, de är lättare att tjäna pengar det går fortare på nedsidan också medan det går långsammare på uppsidan så det passar bättre för teknisk analys möjligen. men jag tror att räntekillande de, de handlar ju egentligen på när, när bond går upp ja, det, det är så att säga, när eh, länderna går dåligt så de är liksom de tänker tvärtom. Det finns en jätterolig bild på från någon av de här shortböckerna jag den heter, vilken den där. Det, det är någon som handlar om att på plan fyra sitter aktieanalytikern och jätte, de gråter blod liksom. mm. och så går man ner i vård så firar man med champagne och det sitter obligationsfolket för att det är liksom det är motsatta värden. Mm. De ser totalt opposite mot vad vi gör. Och därför tror jag att de har lite bättre analysförmåga. Man med, kanske har
1: lite, lite mer holistiskt tänkt, lite ja. bredare
2: tänkt. Sen är det nästan bara proffs där. Det är nästan, nästan bara proffs som handlar
0: på räntor. Det är få som eh, in och spelar i den marknaden ja. om man inte är, som du säger, proffs eller ja. institutionell. Ja. Så att det, det är liksom renläggare på det sättet. Men är
1: det någon speciell ränta så som du är extra fan av att hålla koll på liksom för, ja. att för att se om det kommer en urblåsning i den här obligationen så kan det vara en anledning att hålla koll på lite aktier och sådana saker. Är det någon, någon där som du Absolut. Fokus alltså
2: alla borde vakna om somna med, med, med Junk Bonds i USA. Junk ja. Bonds? Ja. ja. Och den, den, den enklaste ETF är JNK. Jank. Mm. j enkelt att komma ihåg. Eller HYG som står för High Yield någonting Bonds. Mm. De, de två. För de är lite snabbare än börsen hela tiden. Man kan se när de faller. Ungefär som när Chesa Pick föll. Så väldigt mycket när, när, när problemen med källgräsen kom i USA. Så gick de ner väldigt, väldigt fort. De här junk bondsen. Så att de, de förgriper väldigt ofta aktiemarknaderna på det sättet. Så så länge så man ser att aktiemarknaden trendar uppåt. Och de också trendar uppåt. Då kan man köpa nedställ. Men om de, de börjar faller då ska man verkligen vara, vara, vara försiktig.
0: Vi har haft en nästan 30-årig bullmarknad i bonds. Vad händer nu? Är den slut? Alltså, jag tänkte just lägga till en
2: kommentar. Nu är det rätt intressant att nu går räntan upp och Jankbonds går också upp. Uh -huh. det, så Det är ju liksom en, en bekräftelse på att ja, men nu är, det är, det är liksom bra. Egentligen så vill vi ju se. Det är det som är så konstigt. Ni är inte riktigt jätteunga men ni är nästan så unga så ni har glömt hur det var. På den tiden man gjorde riktig analys.
0: Det är ju nya verkligheten. Nya, nya, nya verkligheten. <skratt> är vi tillbaka till <skratt> ska, den gamla verkligheten? Ska vi kanske
2: tillbaka till ja. den gamla verkligheten. Det är jättejobbigt för alla människor som nu har vant sig i 15 år. På att hela tiden få massa doping och liknande. Och nu ska vi plötsligt tillbaka och titta på fundamental analyser. att bolagen själva utan stöd från staterna ska kunna tjäna pengar. Och kunna särskilja. Det är ett jätte, trendskifte som kanske händer just nu. Och 30 års... Vi ska backa bandet då. Vad är det som hände? Vi fick en... Väldig inflation efter oljepris, alltså oljekrisen 1974. Eh, och sen lyckades Paul Volcker som då var Fed-chef blåsa bort det här tillsammans med Ronald Reagan. Så lyckas man förändra ekonomin nu. Så man jättestora skattesänkningar samtidigt som man höjde räntorna för att få bort inflationen. Och det är den som vi fortfarande lever på. Den nedgång den vi syftar på som har gått i 30 år. Mm. Liksom. Det är en fantastisk nedgång. Så långt så att det blir ett minusränta. Så mm. alltså. Och det är inte konstigt att man borde kanske en teknisk rekyl på det där. Alltså, Okej, okay, vad är en teknisk rekyl på den? Ja, vi började på 16%. procent En teknisk rekyl det är typ 30% uppgång. Minst till 50% uppgång av nedgången. Då skulle vi tala 8% i ränta snart. Om vi skulle se slutet på den 30-åriga fallet. 8%... Vi klarar inte det. Alltså, det här ekonomin klar
0: inte 8% ränta ja, Det blir många vakanser i ja, alltså, kränstar,
2: det, kommer vara, det kommer att vara slakt Men vi kommer ju att få problem med allt vi kommer att få problem, problem. Bolagen kommer att få problem Vi kommer att ha problem med Massa människor som inte har gått med sina, sina räntebetalningar Så folk kommer att flytta Folk kommer att hamna i skuldfällor och så, där. så det kommer ju inte att ske Alltså och då måste gå in och göra enorma stödköp istället.
0: Så att jag, jag har svårt att se det, men tittar man bara på grafen, ja det är 8% procents ränta. Det är ett intressant resonemang. Vissa menar ju på, framförallt ganska stora makrospelare, menar ju på att marknaden vinner även över de här politiska besluten. Trots det så, så, så menar du på att det skulle vara politiskt omöjligt att, att höja räntan.
2: Ja, så alltså, vi kan ju inte gå från, från minusränta till 8%. Nej. Det går inte. Så, så någonting smäller ju då. Och då, då vet inte jag vad som händer. För när det smäller så det är det då kaos kommer in. Och vi, det kan bli vad som helst så säga. Vi, vi kan få världskrig, vi kan få... Det går liksom inte att förutsäga. Eh, utan, utan om man tänker sig någon slags ordnad form då. Det jag kan tänka mig, det positiva scenariot, det är faktiskt att Trump gör någonting som... som Roosevelt och som, som Reagan lyckades med, nämligen att få fart på ekonomin. Och då, då med, de skuldsatte det. Det ingen skuldsättning nästan för, för USA. Men nu finns det ju en enorm skuldsättning. Men okej, okay, han skuldsätter och marknaden köper det. Nu är det så att Fed äger nästan bondmarknaden så att det, det är inget jätteproblem att, att trycka ut nya bond så att det är ändå Fed som köper dem. Så då kan man hålla liksom, räntan nere på det sättet. Men det är ju ett vågspel, spelare. men det är, det är den positiva delen. och ja, då kan vi få fart på världsekonomin. Vi kan få två, tre år till av, av tillväxt med nytt regim, så att säga. Men då måste Trump komma överens med gällen, alltså fäldschefen chefen i Jag vet inte hur det ska gå till, men de, de, kan de lyckas komma överens, då, då kan vi fortsätta.
1: Men tror du att, du pratar om att man kan fortsätta skuldsätta sig två, tre år till. Absolut, det kan vara ja. med, med någon gång... Ska vi behöva hålla räntorna så här låga för att det finns inga länder som kan hantera alltså länder, vi pratar inte hushållens ekonomi kan hantera höga räntor vi pratar länder. Så hur ska man hur ska man komma ur den här? Det känns som ett negativ spiral. Alltså man, man skuldsätter sig för att få igång tillväxten men man kan inte få upp räntorna när man får tillväxt för att man har för höga skulder. Och så, alltså du blir ju det blir svårt att komma ut. Ja, ja
2: men absolut. Men det, det är ju liksom, menar, hur länge kan vi leva med, med klimathotet utan att göra någonting? Ja, morgon kan vi leva i 30 år utan att vi
0: gör någonting. 2050 var all fisk där, var det så? Okay. Ja, då är jobbet. Ja. Ja. <laughs> ja.
1: nej, nej, det är jättesvårt. Det finns väl inget bra svar på det. Nej, det är, ju...
2: alltså är felet för oss är att vi ska försöka handla aktier i, på daglig basis. Och sen har vi ett hot som hänger över oss som kanske spelar in. Det enda man kan säga då är att ja, ligger likvida tillgångar då? Så du mm. åtminstone du kan sälja när du får din säljsignal. Så du kommer ur liksom. Du kanske inte ska ha allting i, i papper. Utan du kanske ska ha lite guld någonstans. Fysiskt. Och så vidare. Så att man liksom är beredd på att det finns en nöndelgång någonstans. Inte
1: guld som i liksom en ETF Nej. eller en fond. Utan
2: en tacka. En tacka. Eller flera. Varför du kanske, du kanske du kan någon... ge din fru lite guldringar till jul eller något sånt där. Du lyssnar jag inte jag... hon på det så det är riskfritt Nej, att säga. Nej,
1: hon lyssnade faktiskt på sena avsnittet. Hon tyckte det var, tyckte det var bra att promota det till sina vänner. Så det var ju roligt. Men eh, ja, vi får ju se. Eh, varför inte, om vi ska kalla det, digitalt guld? Varför ska man ha en tacka?
2: Det är för att vi såg på, jag tror 20-30-talet, så konfiskerade USA guld. Man fick inte handla guld. Alltså, det, det... Du kommer tillbaka till det där motpartsrisken. att. Det... ja. ja. Och den, vi, vi, vet, vi vet att, att etf inte... Alltså du har inte underlag för alla optioner som är utställda. Det, det finns inte fysisk leverans på den här optionerna. Och vad händer då? jorden som säljer först kan, kan få ut pengarna. Men, men sen vet du inte... Nästa, alltså mm. det finns tomma hål där ute bland många etf tror jag. Vad är guld då? Är det en råvara? Är det en valuta? Är det en bubbla? Guld är vad du vill. Alltså nu har jag har läst filosofi i fem år. Så ah. liksom, för mig är det så där, ja du kan kalla det för det. Självklart. Ja. Eh, och sen ska du, men när handlar det som en valuta så ska handla det handla som en valuta. Handlar det som en råvara så skulle du se det som en råvara. Det är ju en, någonting mitt emellan.
1: Men Hur skulle du se på det om du, om du förtydligar det här? Om du handlar det som en valuta, hur ska man se på det hur ska man se på det då, då? I relation till om man handlar som en råvara.
2: Det roligaste är att ställa om allting till... Jag menar, i blomman kan du ställa om det så att du handlar guld i euro eller du handlar mm. guld i någon annan valuta så att säga, så får du helt en andra graf än du får underställa i, i dollar som vi normalt sett gör för det, det är default. Men, men det som ändå är fördelen med guldet är att det är en ändlig tillgång. Papper är en oändlig tillgång. Så, så det har ju ett, ett frankringsvärde någonstans i verkligheten där ute. Det är fördel. Men i Sverige hatar man guld. Jag, menar, jag vet inte varför, men det är bara så. Du, du, du hittar nästan inte förvaltare som tycker om guld. Så Riksbanken säljer guld. Och så, där, så att det, det är liksom, i Sverige är det väldigt, väldigt ja, fel att stacka guld. För att jag menar, guld har ingen dividend. Du får ingen avkastning på ditt guld, tänker man som förvaltare. Men det är en valuta.
1: Men tycker du man ska se det som en, som en del av en långsiktig portfölj? Alltså som en allokering? Eller ska man ha det som kortsiktiga spekulationer? Hur ser du på guld som liksom...
2: Jag tycker man kan handla guldet. Alltså, du, tänk så här: du ska ligga lång guld, lång över tiden. Titta på grafen. När ska du handla? Mm. Vi tittade på grafen innan när du var ett bearish till, till guldet. Mm. Du sa 1000 till 1100. Mm. Eller sånt där. Går det ner dit, ditt köp? Mm. Det, det är inte så svårt. Du, titta på nivåerna. Nu, jag tror att 1200 skulle hålla. Nej, mm. men du följer igenom. Jag tror fortfarande att liksom,
0: guld ska man handla på de här nivåerna. Men titta in var någonstans du har med stöd du det med stöden och köp då. Så det är som med nästan allt annat att eh, timingen när man ska kliva in och äga Ja, jag
2: tycker att det är den bästa filosofin. Välj mm. dina favoritaktier som du verkligen tycker om långsiktigt och sen handlar det om när du har de här nivåerna. Alltså, Titta inte tekniskt först utan väl fundamentalt först och sen handla tekniskt på när du ska köpa och sälja dem. Går den stopplös, sälj ut den. Var inte nervös, du kan säkert köpa tillbaka den istället för att vara med på hela gången.
1: Ja, men man, kollar man på guld så har det liksom, den har ju den korrelerar ju inte ett till ett till index till exempel så att bevisligen tidigare, historiskt så har det ändå varit ett bra komplement faktiskt för att dra ner risken i långsiktiga portföljer och även öka faktiskt hålliga avkastning och så vidare. Så att, men då i tackform. I tackform. Tack, tack.
0: Är det specifika inputs eller indikatorer du kikar på för att definiera risk on, risk off?
2: Alltså den, den klassiska, det är ju Schweiz och japanska Japan, genen. Den snabbaste tycker jag, det är väl att titta på japanska jen jämfört med den australiensiska dollarn, För då får du vet, två totalt eller du kan ta alltså
0: den crossen, oss dollar dollarn
2: ja, mot JN. Ja, För den, den är verkligen kvicksilversnabb så att den, den går ju före alla andra tycker jag. Men då tittar på den på intradal liksom, så, så ser du att den rör sig nästan alltid fortare. Så det blir en risk om då att det liksom blir, blir nervös av att köpa med japanska yen och sälja av dollar. Och så, så vice versa. Så, att säga. så den, den är väl den som är snabbast. Den som jag tycker har blivit väldigt jobbig de sista åren är ju kopparen. Mm. Som jag annars har tyckt väldigt, väldigt mycket om. Alltså, mm. Men gud den är svår. Den har ju tappat väldigt mycket. Ja. Uh...
0: Den har tappat prognosvärde, eller hur? Ja, alltså den, förut så var det ju en av de absolut mest använda indikatorerna mm. för risk and ja. Men det har ju inte hjälpt de senaste åren Nej. överhuvudtaget. Så. Och
2: jag tror i och för sig att det har med Kina att göra att de har haft... Många mycket... menar ju på ja. att det har med det att ja. så jag tror att de har haft för mycket koppar i lager helt enkelt och sen har de, har de tryckt ut det marknaden. Men nu är det ju en jätterevon på hela koppar, zink saker som inte hänger med kanske pallader med platen och sådana saker. Det är där man ska leta. Man ska hitta saker som inte hängt med liksom, i, i koppar. Alltså i den här råvaruvågen. Just det. Där. Hur ser du på VIX?
0: Alltså jag tycker VIX har spelat ut en roll. Mm. Laggar än mer skulle du säga idag? Eller det, handlar man underliggande volatilitet? Är det det känns som att väldigt många handlar den produkten idag kontra att man kanske tittade på den mer förut.
2: Ja, det kan vara så. Jag tycker att den är distorderad. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men, men jag tycker att prognosvärdet i vixen är borta. Eh, och så skron är i så fall det man ska titta på. Mm. Eh, det var väldigt lustigt. Jag inte introducerade vixen i massmedia i det här landet. Så det blev liksom sådär... När var, var det här då? Ja, det var 2006. Okay. 2005, sådär. Började jag skriva på nyhetsprogram direkt. Det är jättemycket problem att få ja. ut liksom. så att det var, då, då, ja, det var kul liksom. Ja. Men, men nu är liksom, men då, då var det verkligen du följde det, då. Då var det verkligen någonting man kunde handla titta på, handla Absolut. marknaden utifrån. Mm. Men det, det kan man inte då. Jag man men nästan... blir det så
1: om alla? Alltså fler och, fler och fler och fler och fler börjar följa så till slut så spelar det lite ut i rätt kanske. Ja, sen roll.
2: tror jag faktiskt att man, eftersom den är så liten så tror jag att man manipulerar den. Alltså, kör man bixen åt ett håll så mm. kan man flytta hela marknaden. Så, så det finns, jag tror att man kan göra den trenden mm. om man är riktigt stor på Golman eller någonting sånt där, då, då kan man köra hela marknaden. Så att det gör, då blir det blir också distorderat. Liksom. Vi jag pratade om det
0: faktiskt i, var det föregående av, två sen. Två ja. Just hur stora rörelser i Vixen, även med de här ganska små rasen som kom i eh, var det förra året va? Jag kommer inte ihåg det var, augusti men det var någon,
1: någon rörelse ja, men det var precis augusti förra året som gjorde att det var några ETF som innehöll som låg kort volatilitet, tappade en fjärde av sitt värde på. Vix gick väl ja, men jag kommer inte ihåg hur mycket Det gick, det gick inte tog kraften den spikade uppåt men de tappar en fjärdedel av sitt värde på den rörelsen sen kommer de tillbaka för vix kom ner. Mm. men det visar ju också det kanske har med det att göra med vixen att det är så mycket... nu finns det ju massvis med ETF. -er. Den är
0: väldigt crowded det går in mycket pengar från de här olika typerna av ETF:er och certifikaten vad
2: och... alltså, är VIX Jo det är inte... den ska egentligen spegla intradags volatilitet underliggande volatilitet Komvalitet i dagar. Mm. Det är... Det är inte mer än så. Nej. Det är inte 60 dagar, 120 dagar, världens ekonomi, Trump. Det är inte ja. som folk tror. Så säga, utan det mm. är bara intradalsrörelsen. Om man tror att börsen bara ska röra sig 0,5, ja, då ska inte vixa upp till mer än vad blir det, 15.
0: Eller sånt där. Så det är en kortsiktig volatilitetstrade? Ja, ja. det är inte mer än så. Ja.
2: Men det, vi handlar ju väldigt, väldigt små rörelser på börsen. Så att det, det, vixen ska inte vara så himla hög. Så det har, du för, något, har, den spelat
1: ut har du något annat, du pratade om skew där. Ja. Uh, har du någon annan sådär som du kollar på som är lite mer greppbar för oss dödliga personer?
2: Nej, men jag tycker att är, det som jag var faktiskt inne på förut Jankbond det är mycket ja. bättre. För det, det får du liksom en känsla för risken på ett annat sätt. Och sen den som snackade om förut, då, jap japanska jen och dollar. Det räcker liksom. Sen, sen funkade vixen ett tag. Men det funkar inte nu, så du får hitta någonting annat. Men du kan inte handla dem på samma sätt.
0: Det är för samma som med alla korrelationer, att de kan funka utmärkt och sen slutar de att funka och då är det bara att göra sig bekvämare.
2: Exakt, och det är det man måste liksom inse. Och det är liksom det som är absolut... Du har ju jobbat som trader, mm. så du vet det. Du vet att en dag funkar det inte längre, men sluta med att göra något annat. Liksom. Ta semester en vecka, kom tillbaka med, med ren hjärna, mm. börja om. För det, det måste man göra ibland. Mm. Det svåra är väl just... Okej, när har det
1: slutat fungera och när... När det gjorde inte plång, det åker, för nytt. <laughs> ja, du märker det i din ja. PNL. Det blir inga guldtacker eller vad det nu var. Det blir andra tackar. Ja. Om du blickar tillbaka så som det var när du började kika på makro kanske innan den perioden också och jämför med hur det ser ut idag har makrotrenderna förändrats? Vi pratade om det här med korrelationen, att allt har blivit mer korrelerat med varandra. Men kan du se några tydliga exempel på trender som har förändrats från...
2: Alltså den här diskrepansen mellan min, min, alltså min upplevda risk eh, vad gäller Frankrike och Italien spelar ju inte på något sätt i något instrument jag ser i marknaden. Det, alltså, jag, jag tror verkligen att de länderna ser riktigt bedrövliga ut. Men det syns ju inte någonstans. Räntan är jättelåg. Och valutan är ju fångade än med euro. Den, det har jag liksom inte upplevt för att det har varit sån enorma luftbubblor i systemen som, som det finns in, in, inbyggt i Europa idag. Varför tycker du de ser
1: bedrövliga ut? Skuldsättning, dålig tillväxt?
2: Italien skulle behöva en devalvering på 10-20% för hur att komma loss. Liksom. Mm. För, för det är ungefär så gillades det ut i det landet vad tillväxt. De har ingen tillväxt. Det finns liksom ingen BNP-tillväxt i det landet. Och utan det finns en massa skulder som växer. Mm. och det finns ingen regering som funkar alltså det, det finns italienska banker som behöver gå en kull och rensa ur systemet det finns en jättestor ekonomi och liknande Så att det behöver ju på något sätt komma till ordning, men då finns inte valutan längre som instrument
0: som på samma sätt som Tyskland gynnas av att vara med i ett eurosamarbete som missgynnas i Italien kraftigt. exakt, för
2: det, det är så, Tysklands gynnas precis som du säger då, att jorden är. Alltså, de behöver egentligen en starkare D-mark men de har en, en lägre prisad euro nu. Så de kan exportera och kan fortsätta tjäna pengar. Och på samma sätt skulle Italien behöva en, en, en mycket lägre värderad lira. Men, mm. men de har inte det längre. Så, så det är ju ett inneboende systemfel som jag, som jag någonstans måste rättas till. Liksom. Men, men jag vet inte när det smäller. Det kommer att smälla.
0: Det tio, ja, tio år trodde eh, Stanley Dracke Miller här att eurosamarbetet skulle vara... Det är ju lång Slut. tid. Klarar vi oss, klarar vi oss Alltså
2: Jag tror att väldigt mycket hänger på Draghi som person. Ja. faktiskt. Det var han som gick ut och, och sa att man skulle försvara jorden till, var, till varje pris. Det var då vi fick den stora nedgången på, på räntorna i Europa. Han är italienare, eller hur? Så var gillar han för land? Ja. Så jag vet inte vad som händer efter honom. Det, det blir ju det stora skiftet kanske i Europa. Men han kommer ju att sitta kvar än så länge. Men, men liksom jag, det är mm. ett, en sån där liksom stor vattendel. Det tar inte tio år innan han slutar. Frankrike då? Vad är det som oroar dig där? Ja, men det vet ju alla. Det är ju Le Pen och vad som kommer att hända där. Det, det, det är ju en stor anti-EU-våg eh, som jag inte riktigt för. Jag tror inte riktigt EU-etablissemanget förstår hur kraften den är för de kommer nämligen åka bort allihopa. Så att de, de, kommer, de som mm. sitter i Europa idag och pratar ner att det, vi kommer att fortsätta sådär. De är inte ens kvar nu om Le Pen
0: vinner. Så det, det är någonting annat kommer att ske. Men det är ju den stora frågan. Ja, det ser vi på Brexit- eller, överhuvudtaget, en anti etablissemang ja, Trump Trump ju det senaste. Ja, ja. Ja. Så, så det är ju bara vänja, så vänja liksom.
1: Men de har sitt val i det i vår eller? Ja. 2017 i ja. Frankrike. Så då är frågan om Le Pen vinner, om det då tar ytterligare vi säger, nio år då innan jurusamarbetet faller. Nej, ja, men det gör ju inte det, utan, utan det.
2: Jag tror att det, bäst, det bästa det är väl att man hittar någon slags reform, kanske två tvåtakts Europas samarbete med en nordlig del och en, en sydlig del. Det hade jag önskat mig. Mindre federalism, mer statlig liksom, kontroll på, på ekonomin, ekonomierna, mindre samordning i budget. Alltså den typen av reformer liksom behövs. Och det har man ju hela EU... Alltså jag är, jag är ju inte populist men jag känner ju väldigt mycket av de här problemen som finns är ju på riktiga. Och det gör man inte någonting åt. Eliten tycker inte att man behöver göra någonting åt det för de ser inte problemen. Så att det, det finns ju inneboende spänningar som är enorma med det hela. Och det visar sig
0: nu med de här resultaten som kommer att. Ja. Det har man ju misslyckats kapitalt med att fånga upp. Ja, exakt. Så, så att
2: det är därför vi får SD så kraftiga i Sverige. Vi får, mm. vi får Trump och så Det, det beror ju på att men de, tar ju inte, de tar ju inte folks oro på allvar. Det är ju ett problem. Men när vi
1: ändå pratar lite om Trump här. Vad, vad tror du om eh, Trump fram
2: Alltså. Läs dagens veckobrev. Det går igenom hela. Om man, benet... i,
1: om man inte har det i sin hand.
2: Det är en short, short story. Nej, men jag försöker hitta liksom, vad är Trumps ekonomiska politik? Och, och Den är då att man ska försöka trycka ut pengar på nya sätt för att få infrastrukturinvesteringar. Det betyder skattesänkningar, privat initiativ, bygga motorvägar och liknande. Och, och Det där kommer nog att få fart. Det är precis samma sak som på 30-talet i Tyskland. Man fick fart på ekonomin. Vad som hände i Tyskland sen var att inflationen tog fart och sen skulle det förmodligen bli en hyperinflation men sen kom kriget som gjorde att allting blev, ja men vi vet ju inte vad som hände i ett krig, så alltså det, det är inte inte normal ekonomi längre. 40 eller 50 procent av ekonomin blir ju militärindustri liksom så att det, går, det, det försvinner liksom normaliteten. Förmodligen så hade det gått att pipa Men då fanns det ingen centralbank som var på det sättet som, som det finns idag. Så att jag, jag tror att tanken kan komma in i en god bit på väg men sen är ju bara hans sätt att twittra gör att man blir osäker på var han, han ska han kan ju byta fot nästa dag i vilken fråga som helst känns det som. Så det, det är ju det stora problemet. Hade han varit lite mer sansat så kanske man hade gillat honom. Ja, mycket mer sansad. Hade Marknaden varit. gillar honom än så länge. Absolut, men det finns ju skäl för det. Så att det, det, det tycker jag var lite... Alltså det känns som att man, alla märker ekonomer som uttalar om att börsen skulle gå ner när, när Trump var Det var mer politiska viljan än... än, än, än en fundament de tittade på. För att det var väldigt mycket. Vi vet ju, säsongen är väldigt, väldigt stark den tiden på mm. året. Börsen gick inte upp trots att det var säsong. Hölls tillbaka, det kom väldigt bra vinst ifrån i bolagsrapporterna. Börsen gick inte upp. Sen kom valet och börsen gick upp. Jag tror det har gått upp ungefär lika mycket om Hillary hade vunnit. Så att det hade inte mer att det var Trump som vann utan det var att valet. Mm. valet låg bakom oss som gjorde att börsen gick upp.
1: Exakt. Eh, du pratade lite om det här med Fed och Trump och Jelen och Trump framför allt. Hur, nu är det ju rent eh, besked imorgon. Idag är det ju den trettonde. Eh, vad, ja, de så så till... när
2: den det här spelas ut och är igår? Då har du kommit ut. Exakt. Ja, bra.
1: Eh, jag antar att du tror som de flesta att det blir en höjning imorgon. Ja, det måste ju bli en höjning ja. annars. De har ju målat in sitt ja, från förra ja, året. Men ja. vad tror du för när vi pratade förra året du och jag så ja, men då var det många som sa att Nej, men de kommer höja fyra gånger eller jag tror att det var, det var Goldman som var ute och sa att det, det ja. blir fyra höjningar nästa år så blev det en i december sen hände ingenting ja. så blir det nu en i december sedan då men vad tror du, ja, men jag, höjningstakt jag, jag, etc hur kommer det se ut under 2017 tror
2: du ja, men alltså förra året så var jag nog ja, för mig att jag sa att det var liksom idiotiskt att de höja men att de var tvungna att höja mm. i år är det inte lika idiotiskt att de höjer men det är nästan dumt men, men de kommer ju att behöva höja för att kanske tappar med ansiktet. Så man kan ju inte hålla på hur länge som helst så att man ska höja och sen inte höja. Så de måste ju höja. Och ekonomin tar ju bättre fart i USA nu så att det ser inte lika illa ut som förra året. Men, men jag tror inte på något... Alltså, mm. det beror lite grann på vad Trump gör. Hon måste parera honom. Alltså vi har gått ifrån ett läge på något sätt ifrån att centralbanken har styrt till att det nu blir finanspolitiken som styr. Så nu måste centralbanken ta ett steg tillbaka och titta på vad finanspolitikerna gör. Om han kör igång med massiva stöd då måste hon höja räntan för att annars får vi inflationen. Då alltså, måste på något sätt parera hela den här rörelsen. Mm. Så väldigt, väldigt mycket blir ett annat typ. Och Det är väl det som är den stora tillbaka till vi började. Mm. Nu är vi inne på att den ekonomin börjar gå uppåt lite bättre. Det kommer massa finanspolitiska stöd och centralbanken får en annan roll än vad de hade förut. Alltså, det är ett helt nytt läge. Det är 15 års liksom erfarenhet vi ska kasta ut nu och försöka tänka fritt. Och det är jättejobbigt, jätte men alla måste göra det. Men roligt! Det är jättekul tycker jag. Jag tycker det är jättekul, jätte men det är jättejobbigt.
0: Jätte <laughs> Vad tror du kommer gynnas då? Är det klassisk stockpicking? Är det klassisk portföljdiversifiering? Min som vi om här min, min upplevelse av diversifiering är att eh, jag vill diversifiera på tid och inte mellan tillgångslag För att eh, det har inte funkat under den perioden jag har varit aktiv på marknaden. Men är det... Är det liksom den gången tillbaka mot att saker och ting, man kan bygga klassisk portföljd, diversifiering, är det, vad, är det, vad är det som du ser som du tror kommer vara? Alltså det, det,
2: vi, det vi tittade på när jag började, om vi började försöka komma tillbaka, vad gjorde jag när jag började som aktieanalytiker för då hade vi lite mer normal ekonomi, mm. ja, då var det väldigt mycket par trading väl på mig. Mm. Titta på Esquire mot Atlas. Ska jag köpa eller sälja den ena mot den andra? Och det har varit totalt bortkastat mm. de sista 15 mm. åren, eller hur? För de har rört sig par hela tiden. Du kan inte göra den där traden. Nej. Men det, den trenden skulle du kunna göra. Titta på, på länder mot varandra. Titta mot, alltså försöka göra det med spreadarna som spreadhandel helt mm. enkelt. Det vet jag inte om man kan idag. Men det är den som, den som återgör för kan säkert tjäna pengar. Mm. Så ur, ur, mitt, ur mitt perspektiv blir det nu roligare. Mm. För då kan man ju då kan man göra stockpicking helt enkelt. Och då är ju fundamental inte på väg tillbaka. Då kanske kan man sluta titta på makro så mycket som jag gör idag, Kristoffer. Eller hur?
1: Men makro är roligt. Ja, det är, ett, det är, mycket, det är kom mer komplicerat än att försöka rikta in sig mot ett bolag. Men det är att hitta ja, är väl... teman och ja. Ja, precis.
2: <laughs> eller hur? Att hitta
1: teman och trender och sen så försöka bygga något case kring det är ju väldigt intressant. Ja. Men apropå det här med korrelation jag har faktiskt lite nuffer här bredvid mig. Man jämför korrelationen 95 och sen så hur det ser ut idag. Och då kollar man på de amerikanska marknaderna. 1995 eh, så var det inte jättehög korrelation mellan. Det var det fanns, Såklart det fanns korrelationer som det var aktiemarknader. Men nu så är de extremt korrelerade med varandra. Alltså large cap, small cap, mid cap rör sig väldigt, väldigt lika i relation till om vi går tillbaka till 95 till 2000.
2: Men det är inte så himla konstigt. Nej, absolut du, inte. Du har en massa datorer som står ute och tickar 99% av handeln. Och de är, ju, de är ju byggda på att det ska vara korrelation. Så de försöker hela tiden hitta icke-korrelation och så försöker de ta till redan att det är korrelation. Så de, de, de vinner ju så att säga kriget. Mm. Men det skulle vara jättekul om de förlorade den här åren. Det skulle vara vansinnigt kul om alla, alla hedgefonder som bara höll på med, med datorer, alla matematiker åkte ut liksom.
1: Men då är ju också att diversifiera sig mellan tillgångsslag blir ju också väldigt intressant. Du pratade om spreaderna där. Mm. Det känns kanske lite mer kortsiktiga trades men att diversifiera aktier mot råvaror, mot räntor, mot valutor även som privatperson och inte känna att man måste vara någon form av förvaltare makroförvaltare för att kunna våga ta den den riktningen
2: du, det, alltså en, en en kille som eller tjej som ger sig ner på bolagsnivå på midcap har ju alla världens chanser att, att vinna över förvaltarna idag för du kan läsa på ett bolag läsa in det, du kan till och med träffa vdn och liksom följa bolagen och åka upp på mässor eller följa dem på webben vad, vad och få en bättre koll på det bolaget än en vanlig förvaltare så egentligen det är det där man ska in. Sverige är unikt med de här enorma öppna informationen. Du får mycket, enormt mycket information gratis. Du kan gå in på, på ägarlistor och sådana saker. Du kan titta på årsredovisningar. Jätteenkelt tillbaka i tiden. Vi, ibland så är vi ut och tittar på andra länder och köper andra bolag i andra länder. Det är hopplöst svårt jämfört med i Sverige. Så här finns det faktiskt möjlighet för en vanlig privatperson att, att leta intressanta små midcapbolag som inte finns någon annanstans. Tillbaka till en annan sak det var det är kanske det man borde gräva i. Okej, kopparen rör ju inte korrelerat längre. Varför gör ni inte det? Jo, förmodligen för att plötsligt så är det viktigare med laguppbyggnaden någonstans, som vi sa i Kina då, mm. än det är med korrelationen. Där har datorerna förlorat jättemycket pengar. Jätte, jättemycket pengar nu de sista åren. Oljan är en annan sak som är jättesvårt. Icke heller korrelerat. Om du tittar och försöker hitta någon korrelationsgraf. Nu liksom.
1: vi prata lite om vad du gjort tidigare och erfarenheter kring det. Vad, vad gör du idag? Hur spenderar du din.
2: Jag är ju vd på en, en korkfirma som har analysverksamhet också som heter Jarl Securities. Så att vi håller på väldigt, väldigt mycket med M&A, köpa och sälja bolag. Mm. Men sen har vi en, en analysavdelning. Vi jobbar väldigt nära SimC, sim. och så jobbar vi nära aktiespararna. Vi gör ju ut, jag att 45 bolag nu som vi har analys på. Vi får betala bolag bolagen för att göra analys. Men det här är en helt ny trend som kommer i Sverige där man liksom allt fler bolag betalar för att få analys, för att i huvud
0: ska finnas någon analys på marknaden. Vi fyller ett tomrum som kanske har ja, eller det har i alla fall gått ner väldigt mycket på, på större aktörer som minskar analyserna där kanske nu går Jag, åt andra hållet.
2: Inte bara minskade analysen, de blir, de blir både färre mm. och sämre mm. faktiskt de blir tunnare så att säga. det blir för mindre tid som analytiker när du sitter på storbanken och följer bolagen så de blir ju tunnare helt enkelt. Så någonstans så kommer vi att gå om med se det är helt övertygad om. Det är kanske lite kaxigt att säga det men vi kommer att ha fler analyser snart om ett par gånger vad SE-banken har. Det är jättekul att man som liten firma kan få en stor Täckning, så att säga.
1: Det här med att bolagen betalar för analys, det är lite roligt, eller hur man nu ska uttrycka det. Men vad, vad, vad säger de till er om ni kommer med en i klockrensäljrek? Vi ja,
2: är det väldigt tydliga med att säga till bolagen. Både, både till de som läser dem ska vara medvetna om att de är betalade. Man måste ha den ja. glasögonen ja, är på är sig. Det är viktigt för oss. Vi vill inte skylta med någonting annat. Det finns konkurrenter som inte berättar det, vilket jag tycker är helt fel. Bolagen ska vara medvetna om det, för att de är också intresserade av... Några av de här bolagen vi har, de är liksom kidnappade av chattfogen. Alltså det, det är, liksom, är chattfogen som styr bolagen. Vi kan gå in och säga om det är liksom fel eller rätt på chattfogen, i stort sett genom att skicka ut våra analyser. Det kan inte, det kan inte, bolagen, det kan inte bolagen. göra. Nej. Så att, liksom, det, det blir så att men i det fallet när du liksom bara får en en 2K eller bolag, så skulle vi kunna gå ut och säga att nej, men det här stämmer liksom inte. De har inte fått den här ordern, Den här är inte sant lik den här orden. Inte är liksom, ja, den kanske kommer men den ligger lilla månader bort liksom, eller det är inte värt så här mycket så vi har, kan, vi, alltså vårt syfte är att lite grann vara korrigerande faktor.
1: Ja, det var en väldigt spännande eh, diskussion, många intressanta ämnen som kom upp där stort tack Anders för att du tog dig tid att eh,
0: konversera lite med mig och Nils. Stort tack och hoppas att vi kommer tillbaka senare. Tack. Ja, kan inte höra av er till oss också om ni vill ha eh, den längre veckoanalysen där för er som inte har sett den. Precis, de är faktiskt riktigt bra måste jag säga. Mycket bra. Sådär, det var en spännande intervju. Mycket att ta med sig där. Eh, tänkte att vi ska köra en liten förklaring på vad global makro är för de som inte har kikat på det innan.
1: Det finns ju en del hedgefonder cetera, och en del ganska ja, legendariska placerare eller traders som, som sysslar just med global makrostrategier. Och det handlar ju om, som jag har förstått under intervjun här, att hitta egentligen ekonomiska teman eh, runt om i världen och sen på något sätt... Försöka hitta faktorer som driver marknaden upp eller ner och utifrån de faktorerna sen då välja de själva placeringarna. Det kan vara att man placerar sig i räntor eller vi kommer att dra några case alldeles strax där ni liksom får en liten annan inblick i hur man kan placera sig. Men hitta ja, makroekonomiska trender och sen så försöka
0: kapitalisera på dem. Mm. För er som lyssnade på avsnittet så kan man dra vissa eh, paralleller. Framförallt det här att man handlar en, en flertalet olika pristillgångar då. Och ofta är det kanske så att man är, ligger på 50-50 rätt eller till och med ännu sämre men de här stora home runsen man får, det är det som kompenserar då. Och det är det som gener, genererar den stora avkastningen. Däremot skiljer det sig lite hur man då eh, väljer ut de här marknaderna. Mm. Ofta kanske man har en fundamental approach eller tittar på eh, betydligt andra saker än bara eh, tekniska indikatorer eller vad det nu kan vara.
1: Precis. Man vill, ha ett, man vill ha ett ekonomiskt eller makroekonomiskt tema och sen försöka rida den trenden istället för bara att ta en trend som uppstår då givet att priset rör sig på ett, på ett visst sätt och fördelen med de här makro global makrostrategierna de är ju som Nils nämnde det väldigt lika eh, trendföljande. Det är att man har Väldigt låga drawdowns, det blir inte de här monströsa årliga avkastningarna men å andra sidan så är man ofta väldigt defensiv och skyddar sig ganska mycket på nedsidan så att man får ändå, den genomsnittliga årsavkastningen blir ändå helt okej okay och blir väldigt bra givet den risken som man tar
0: i och strategin. Där är det ju så att med de här strategierna har man ju all möjlighet att leverage dem. Alltså belånar dem, för ligger de på 10% i avkastning och har en volatilitet på 8 eller 9 då är det grundformen av strategin och sen kan man som investerare välja att bara öka den risken då. Mm. så att det är ju likvida strategier också så att det, det ofta ser det ut så då att man, man försöker hålla, hålla risken någonstans där
1: Och de söker ju annan typ av avkastning än till exempel men rena så därför har man en en ganska låg korrelation, alltså den rör sig, makros, global makrostrategi rör sig inte precis som index rör sig, det är ju också det som gör att kanske många ja, med stiftelser, pensionsbolag, etc, har det som en, som en kompleme, kompletterande strategi till till exempel mer eh, långa aktiepositioner och etc för att få en, att få en diversifiering. Har vi några eh, intressanta personer där som man ska hålla lite koll på? Det finns väl ett, ett gäng? Ja,
0: absolut. Eh... Till att börja med vill jag rekommendera jag vet att det är en bok du gillar också även om vi har nämnt den förut men Mark Twizzards eh, Hedge Funds ja, Edition Ja, Hedge Fund Edition, exakt jag tror den kom här kring 2011 11-12, det stämmer bra och där har vi ett par riktigt seniora killar eh, Ray Dalio har säkert de flesta hört talas om eh, vi pratar med Stanley Drunken Nej, Nej, de
1: är ju intervjuade i många av de här Soros Tror jag, han kanske inte fick tal med men mm. Paul Tudor Jones och så vidare. Ja. De intervjuade dem tidigare. De de tidigare. Ja, så är det. Eh, Dalio fick han vänta med ett tag. Ja. han har varit igång sedan länge. Kom
0: och Shea, eh, riktigt intressant första avsnittet där. Scott Ramsey. Och de har lite olika approach mm. eh, till global makro. Mm. Vi kan ju nämna intressant just det här med... Idag så, så ser man ganska ofta citat från de här stora. Till exempel... Ja ah, Druckenmiller var uttalad sig här, jag vet inte hur länge sedan det var, var det sex det var i, månader sedan? Ja våras någon gång om att han var tok lång i guld. Ja ah, ah, exakt, han var super super lång och eh, då är det alltid svårt att veta dels vilken tidshorisont han har på den traden och framförallt också det som är otroligt viktigt för global makro. Om ett scenario ändras så måste man kunna byta fot helt. Ja. Alltså till och med helt byta riktning. Så att han, han gjorde ju en väldigt bra trade där. Det blev bra avkastning. Eh, dock så sålde han hela den positionen tror jag dagen efter valet va? Precis. När och, Trump
1: vann så ändrades ju hans eh, makrotejk på att guld skulle fortsätta upp. Och
0: vad var det han gjorde då? Han, då... han kortar, nu, nu har han kort räntor. Precis. Istället för att om Hillary hade vunnit och han tror på fortsatt uppgång i guldet så tror han snarare nu på en lite det som Anders var inne på också då. Så att räntor bör börjar stiga då. Så att han har kortat han har kortat bonds, bunds, italienska bonds också då. Återigen där får man vara försiktig. Vi vet inte vilken tidshorisont som man sitter och kollar på här Nej. Så det ska vi ha med oss i alla de här uttalanden Även om det här är otroligt seniora Och duktiga förvaltare Och
1: varför man tar positionen Det var ju förmodligen många Så visste Det började skrivas om det när det väl kom ut Att han hade börjat stänga sina positioner Men det var ingen som visste att han gjorde det på, på natten till valet där. Och sen så vände han helt på foten Och sa okej, okay, nu, nu kommer Trump Dunka på, och det kommer bli infrastruktur Det kommer bli tillväxt och så vidare Okej, okay, men då måste jag gå mot obligationssidan istället för guld
0: och, ja ett problem är ju om vi tar 2008 som exempel Det är ju det här Vi, kan se, vi var inne på det i intervjun också man, man kan se tendenser i räntemarknaden till exempel Men som inte avspeglar sig i, i equity -marknaden. Det var många som eh, torskade pengar Och blanka index 99 Och så vidare och så vidare Det finns ju de här racen Man börjar se indikationer på någonting Men att det, det inte spelar ut Och det går inte att implementera trading som man har tänkt
1: när efterhand så ser det ju ofta, när man kollar just bubbelscenarien eller när det kommer väldigt kraftiga nedgångar så ser det enkelt ut att liksom, man blankar utifrån ett långt medelvärde eller liknande. Men då är frågan, okej, okay, när bryter det ner? Sen så har man ju ofta i stora, stora nedgångar så finns det ju riktigt kraftiga rekyler på uppsidan
0: som man ofta då åker ut på. Det är jättesvårt att korta en, en kraftig eh, bear market som du säger på de här snabba uppställen då. Så där var ju eh, ett sätt i att försöka hitta en annan exponering där. Eh, mm. Och det vet jag att Commercia hade några exempel på där som man...
1: Precis. Det, det intressanta med honom var att många tänkte ju att ja, men Bear Stearns kollapsen, det var där som liksom, finanskrisen började. Men det han liksom
0: såg. Och, så och många in. andra i räntemarknaden, precis, ska säga. Alltså det var väl Equity som tyckte att det började i Bear ja, Stearns. Men Räntetraders de tyckte att det började ja, ett år innan i alla fall. Va? Precis,
1: det han höll koll på var Liboränta, eller det han såg i, i Liboräntan, eller den räntan som bankerna lånade mellan varandra, var att den spikade. Den drog med sig TED-spreaden som det så fint heter, vilket då är Ja, men i princip Libor, gentemot eh, jag tror att det är, är det T-noten eh, mm. om det
0: är TBS. Vilket eh. i princip aldrig händer.
1: Nej, och det blev en väldigt kraftig spik och för honom var det en indikation på att okej, okay, nu är det någonting som är fel här när det gäller förtroendet. För bankerna slutade att lita på varandra. Och det här var ungefär, jag tror att det var sex månader innan Bear Stearns faktiskt puttade. Så att, eh, bara en take på att hålla koll också på räntorörelserna och att det finns väldigt mycket information som kan komma den vägen.
0: Och det är inte alltid givet hur vi ska få en exponering mot någonting som vi tror kommer att hända. Då. Nej. Sen är någonting som jag vill lägga till. Vi var inne och pratade om just varför också en equitymarknad kan toppa ur snabbare än en rentmarknad När ändå tendenserna finns där. Ett argument från boken vi nämnde är just att om vi tittar på aktiemarknaden så kommer det vara betydligt fler som ligger lång. Ja, eller som är long short eller till och med korta. Då. Det har att göra med att aktiemarknaden går upp mer över tid så de strategierna kommer få mer kapital. Därför när någonting väl börjar vända så har de ju heller inte lika mycket redskap att vända sina positioner. Många kanske inte ens får gå kort. Uh, och där sen också när det väl snäll smäller så går det otroligt snabbt och ingen inom situationstecken vet vad som hände. Um, så att det, det, det kan ju vara en anledning till att en... en Eh, I det resonemanget vi pratade om innan här är att en, en, en bullmarknad och framförallt en bulltrend toppar ur och ser lite annorlunda ut än kanske hur en trend toppar ur i valuta eller i ränta. Då. Jag
1: tänkte bara ska nämna också hur han gjorde för att kapitalisera på det han vad ska vi säga, såg där när Ted spreaden drog iväg och, och Libor-räntan eh, drog. Det var att vi pratade om det här med att det är svårt att korta en. En väldigt kraftig bullmarknad. Det, det, det ska mycket till för att pricka rätt Så det han gjorde var att okej, okay, om det nu är så... Jag tror, om jag har rätt här och att det kommer liksom braka åt fanders på nedsidan. Hur kan jag skapa avkastning på det sättet utan att blanka aktiemarknaden? Det han gjorde då var att han tittade på eh, företagskrediter. Han har en negativ, negativ syn på det. Då, givet såklart att kraschar där så kommer det, den marknaden drabbas. Eh, han kollar på kreditspreadarna. De har väldigt låga. Då vända han sig mot CDS, alltså en försäkring mot kan man säga, att bolaget går i konken. Och eftersom kreditspreadarna är väldigt låga, det var inte oroligt på marknaden- så var de här på låga nivåer, vilket innebär att de var billiga att köpa in. Skulle det visa sig att han har fel, det vill säga att marknaden fortsätter trenda upp- Ja, men då kommer ju inte de här tokras, utan de kommer ju fortsätta- röra sig ungefär på samma sätt som gjorde tidigare. Visst, han kommer göra förlust på positionen. Men edgen här låg ju i att får vi en väldigt kraftig rörelse på nedsidan så kommer det också bli en extremt kraftig rörelse i cds vilket det också blev. Och därigenom kapitaliserade han då på, på tron och att vi kommer få en kraftig nedgång istället för att blanka index som, som många kanske tänker som den naturliga eh, taken att ta. Då. När man pratar global makro så måste man ju också prata Ray. Dalio med deras eh, nu kommer jag inte ihåg vad den heter Pure Alpha någonting, Bridgewater, världens största hedgefond eh, som har levererat fantastisk avkastning jag tror att de har startat 95 med den fonden, de har haft två negativa år, eh, det får man väl ändå anse hyfsat stabilt Det är okej okay. <laughs> Det är okej, okay, precis eh, hans, han är ju en väldigt intressant person, men det han letar efter när han tar sina positioner eller bygger upp sin strategi kring det är att hitta sånt som är extremt alltså okorrelerat och på det sätt han gör det, det är att han försöker hitta jag tror att det är runt 15 olika makroekonomiska teman utan han väljer inte tillgångar som historiskt sett har haft nej, en liten korrelation med varandra Du kan ta lite...
0: tusen aktier liksom, för de kommer samkorrelera Precis, så att du, du kan
1: liksom inte diversifiera bort risken genom att öka med väldigt många aktier utan här handlar det mer om att hitta teman som är okorrelerade med varandra. Och jag tror att det är också det som har gjort att fonden har haft en så pass stabil, ändå positiv avkastning. Det är ingen fond som genererar 100% på ett år, men två negativa år sedan 95, då har man ändå någon form av edge, skulle jag vilja säga. Sen tror jag de har haft lite tuffare på senare år. Ja,
0: så sen ska man säga också att de har en helt systematisk approach. Yes. Men de blandar ju det med de här fundamentala inputsen. Och det tycker jag är väldigt intressant. Jag eh, har väldigt svårt att se hur man som, som en mindre firma eller som privatperson skulle kunna göra på det sättet. Nej, det är kompensamt. Eh, för det är ju, det är ju, skillnaden är att man, oh, man, man skulle kunna hitta då 15 eh, tillgångar eller, eller 15 trading setup som inte korrelerar heller. då. Mm. Det hade kanske varit det enklare sätt. Men det är ju samma, samma tanke där. Och det är ju det är väldigt intressant just att att eh, det levereras så bra avkastning när metoden ändå skiljer sig ganska mycket mot, mot vad man är van vid. Då. finns ju en svensk
1: IPM, heter de, som har en systematisk macro som också är fullt systematiserad, som, har, som också varit väldigt framgångsrika. Men det är som sagt, det är ingen kanske, strategi man sitter och kommer fram till på sin kammare. Jag tror att det är mer komplicerat. Ja, det var väl det om makro, eller hade du någonting du ville tillägga där?
0: Nej, alltså, om jag ska grovt för global Max så tycker jag att det är mycket som, eh, som jag kan direkt applicera på hur jag tittar på saker. att hitta ett, en, en punkt i grafen som är en skiljelinje. Börja smått och sen eh, ta stopplossen snabbt om det går fel. Eh, men att våga rida de trenderna och inte, inte kappa sin uppsida utan saker och ting kan gå väldigt långt. Så att man behöver ju inte heta Ray Dalio och ha... 20 fundamentala faktorer för att träda på ett liknande sätt. Då. Absolut inte. Så, att, nej, Det är en spännande strategi. och Missa inte boken där som vi nämnde. Det, den är, den är, det är alltid kul att höra från framgångsrika förvaltare snarare än att eh, bara läsa en bok som berättar hur man ska göra det. Tycker jag. Det var avsnitt 17. Ja, det var det. Och var finns vi någonstans? Soundcloud, iTunes, hashtag Björnfällan. Eh, ni kan komma med frågor och feedback på Kundservice också. Ja, vi får väl tacka för ett trevligt år med Björnfällan. Ja, just det. Premieråret, klart. Så kom gärna med frågor och funderingar inför nästa år. Mm. Vad vi kan förbättra och sådär. Då önskar jag en fortsatt trevlig dag. Lycka till med handeln. Ha det bra. Hej då. Hej då. Överallt. Jag jagar det konstant För att hamna i balans Det släpptes som en våg Med alla materiella ting Måste uppgradera allt Från telefonen till bilen Jo det är här Regna, 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 Vi är